0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كنت بحلم من زمان أنا والفريق أن إحنا نحكي قصة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والوقت ده نصيب من ربنا والإذن ده بقدر ربنا سبحانه وتعالى ومن سنين طويلة من أول انتقال النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء عملين يكتبوا في قصة حياة سيدنا محمد وتألفت آلاف الكتب اللي بتحفظ لنا كل خطوه وكل كلمه قالها النبي عليه الصلاه والسلام وانا بتمنى ان انا اقدم قيمه مضافه في السيره وفي حكايه حياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بما يتناسب مع العصر للكبير والصغير واتمنى وانا بحكي سيره النبي عليه الصلاه والسلام المره دي اكون حلقه الوصل ما بين كتب العلماء اللي ممكن في بعضها يكون في بعض الصعوبه في القراءه واجيالنا الجديده اللي محتاجه تسمع في كل جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ بحيث قبل اي حد مننا قبل ما يتحرك اي حركة يبص على النبي الاول كان بيتصرف ازاي ويتصرف زيه لان ربنا اللي طلب مننا كده قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللي عايز يعمل حاجة صح يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اختار لنا للبرنامج اسم نور لان الاسم والصفة دي هي صفة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا اختارهاله له في القرآن ربنا بيقول في سورة المائدة قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ الكتاب المبين القرآن أما النور تقريبا إجماع المفسرين عبر التاريخ أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النور اللي جه خرج البشرية من ظلمات الجاهلية لأنوار معرفة ربنا سبحانه وتعالى لأن النور هو العنصر إلى لما يتسلط على حاجة تعرف تشوف حقيقتها وده اللي النبي عملوا معانا عليه الصلاة والسلام ورانا حقيقة كل شيء حقيقة ربنا وحقيقة نفوسنا وحقيقة الدنيا وحقيقة الأخرة وحقيقة الخير وحقيقة الشر وهو نفسه قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى ويروح عند ربنا قال لنا كده قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك. المحج يعني الطريق، حج يعني قصد، مشي في طريق كده. فانا سايبكم على طريق واضح. الليل بتاعه منور والنهار بتاعه منور. الليل لو رمز للازمات والابتلاءات والنهار رمز للنعم والافراح، الاثنين انت شايف حقيقه تصرفك، لانك بصيت على سيدنا النبي في افراحه وايامه الصعبه كان بيعمل ايه؟ وانا عايز اقول لك على حاجه عايز اقول لك ان الدنيا كانت مظلمه قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين كانوا يقولوا كده سيدنا جعفر ابن ابي طالب يقول كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناكل الفواحش ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف حتى اتانا رسول منا نعرف صدقه ونسبه وامانته إحنا كنا ما عندناش إنسانية صفر إنسانية بعيد جداً عن ربنا بنعبد أحجار أنت عندك حاجتين كانوا بيعبدوها الأصنام والأوثان رب يجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الأصنام هي الأحجار اللي على شكل كائنات حية إنسان طائر حيوان والتانية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إيه الأوثان؟ حجاره ملها الشكل حته حجر كده مربع ولا مدور ولا مستطيل وكانوا بيسجدوا فين العقول؟ عادتهم اليوميه كانوا بيشربوا خمر يمكن زي الميه واكتر، لما اتحرمت الخمره عليهم ودلقوها في الطريق سيدنا انس بيقول فخرجنا نخوض في الخمر، المدينه غرقت، كان عندهم براميل سيدنا طلحه قال لسيدنا انس قم يا انس ارق الجراب، هات البراميل ودلقها براميل من الخمره. ما كانش عندهم القرش الحلال، لما حبوا يبنوا الكعبه ما عرفوش يكملوا بنيه الكعبه لان اغلب اموالهم من طرق فيها اذيه لخلق الله سبحانه وتعالى وكانوا بيخافوا أنهم يحطوا فلوس في بناء الكعبه هم ما عارفين انها حرام. يكفي العنصريه الرهيبه أنهم كانوا بيتملكوا الغلابه، فكره العبيد ان بني ادم يملك انسان ولا انسانه لو قتلوا ولا بهدلوا ما حدش له عنده حاجه لانه ملكي. ولو بصيت على المرأة في عصور الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقيها بتتقتل أول ما بيخلفوها وقد البنات وإذا الموقودة سئلت أو لو عاشت وتجوزت واحد لما يموت بتبقى جزء من ميراثه فهي جزء من ممتلكاته لما يموت أهله ياخدوها مع البيت بتاعه والحصان بتاعه ولبسه والمرأة كمان وينزل القرآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ويكفي ان اقول لك ان كان في حرب قامت بين المشركين قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اسمها حرب البسوس ما بين قبيلتين كبار قوي قبيله اسمها تغلب وقبيله اسمها بني شيبان ليه عشان في جمل اتقتل بتاع واحده اسمها البسوس بنت منقذ أربعين سنه تدبيح وقتل علشان جمل اتقتل جسدنا النبي على الاحوال دي فجاء النور اللي بيخرج الناس من الظلمات لأنوار ربنا ما تستغربش من الظلمة اللي الجاهلية عايشه فيها قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا ما كلمتكش عن الحياة عند الرومان ولا عند الفرس ولا عند حضارة الهند اللي كان فيه أكيد أخلاق في الدنيا كلها متبقية عند الناس الطيبين لكن في قيم كتير ومبادئ الداس عليها بسبب الغرائز والمصالح والشهوات لأن البني آدم بيحرك تصرفاته أربع حاجات إما ربه اللي هو مؤمن بيه وعارف أن ربنا أراد لنا مصلحتنا فبيخضع لأوامر ربنا فاللي بيحركه ربنا أو اللي بيحركه قيمه اللي متبقية جوه قلبه اللي ربنا خلقها في الفطرة جوانا كلنا أو بيحركه مصالحه الشخصية وغرائزه وشهواته أو بيحركه قوانين المجتمع لو الرب موجود في حياة البني آدم بيظبط له قيمه جدا بيبقى بيستقيها من ربه ومصالحه مش بتطغى على قيمه فمش بيبيع قيمه عشان مصالحه دايما مصالحه بيحققها من خلال قيمه اللي واخدها من ربه وبالتالي قوانين المجتمع بتبقى مستقاة من الإله اللي قال على نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لو الرب مش موجود القيم غالبا بتتشوه والمصالح بتسيطر عليها وبالتالي قوانين المجتمع بيحكمها الأقوى والأكثر سيطرة اللي ممكن يكون شهواته وغرائزه هي اللي بتقوده زي ما انت شفت في الجزيرة العربية وقت البنات والعبيد والعنصرية وأشياء كتيرة النبي جه علشان ينور طريق الناس ويمحو الأشياء دي عشان كده احنا كنا محتاجين نور النبي لأن البشر سلوكياتهم بتتكون بالتقمص انت لما تشوف الشلل الأصحاب أو العائلات أو المتجوزين تلاقي الناس اللي عاشت مع بعض مده بيضحكوا زي بعض وبيكشروا زي بعض وبيشاوروا بايديهم زي بعض لدرجه ان هم بيمشوا زي بعض لان البني ادم بيشوف قدامه ويبدا يقلد بننقش من بعض طريقتنا واخلاقنا. فكان لازم ربنا يبعت لنا انسان زينا بشر مش ملك انسان يربيه ويعلمه ويزكيه ويقولنا هو ده المعيار. اعملوا زيه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ونبدأ إحنا نتسابق في أخلاقنا وشخصياتنا ونفسيتنا وروحنا نقرب من المعيار ده من الأسوة ده وكل ما قربت من نور سيدنا محمد طريقك لربنا ينور